1: rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Det är 29 avsnittet av Sportklubben. Jag heter Jakob Schelin och vi har skräll en ny intensiv vecka att gå igenom här på LT-sporten. Det händer grejer runt Södertälje Eskå. Det är nästan så att det är vecka efter vecka efter vecka nu med eh, ma- mängder av nyheter och eh, nu igår på måndagen så briserade den största nyheten av alla hittills. Mikael Samuelsson lämnar det och eh, det senaste ska vi gå igenom Till, med min hjälp idag har jag Anton Gustafsson. Nu rullar vi in igen. Ja, välkommen Anton. Du har precis varit på tisdagsträningen i
0: scania Hur är läget? Tack så mycket. Eh, jo, men det är bara bra. Det är, som du sa, det, är en, det kommer bli en intensiv vecka och var väl en väldigt intensiv dag för dig igår. Ja, och det.
1: Är, ja, precis. Och jag var själv på redaktionen när den här nyheten briserade på morgonen och därför så fick vi frysa podden en dag. Så nu är den en, en, ett dygn försenad mot normalt. Eh, jag hoppas ni har överseende med det så blev ju en del att göra, många samtal och ringa och många intervjuer att göra igår hur reagerade du när det här kom?
0: jag blev väl lite förvånad om jag ska vara ärlig jag hade väl, personligen så hade vi sett sett någon annan typ av förändring kanske på tränarsidan jag tycker att SSK har ganska stora problem kortsiktigt och då ställer jag mig väl kanske lite frågande till vad, vad en ny sportchef eller en ny sportlig ledning ska, ska kunna göra åt det på så pass kort tid Men att det skulle hända någonting var inte speciellt förvånande mm.
1: ja, Det enkla svaret för vad, vad en ny ledning kan göra Handlar ju att handla om värvningar Det är ju det sättet man kan påverka Kanske komma in med lite nya idéer Om hur laget kan spela Och ge input till coacherna Och det, där. Och det verkar som att det i alla fall är Anders Eldebrinks fokus Att de av de uttalanden han gjorde igår på måndag mm. Men sen håller jag med dig om att Det finns ju många delar Som, som man inte åtgärdar genom att byta sportchef Truppen är ju fortfarande i stort sett densamma med, med de eh, förtjänster och brister som den har. Eh, och det kommer ju ta tid att förändra och det handlar mycket om att få ut mer av materialet än vad man får. Där är det ju verkligen upp till bevis för, för Jörgen Bemström och Dennis Bosich nu. Och vi ska komma till det men det verkar som att de ska göra en del förändringar både i kedjorna och i eh, taktiken att döma av eh, dagens eh, intervjuer. Men... Som jag förstår den här situationen så har SSK och Samelson haft en dialog en tid, det så de pratar om det och jag har inte fått några indikationer på att det inte skulle stämma där man har kommit fram till att Samelson har blivit sliten av hösten och hade ju också extremt mycket arbete att göra för att få ordning på säsongen och kände också att han inte kunde se sig själv som sportchef under flera års sikt. Och SSK var i behov av att ha någon som kunde jobba långsiktigt och ha de här längre linjerna. Och då kom väl båda till en punkt där de insåg att men det här kommer ändå inte fungera eh, permanent under en längre period och då kan vi göra det här nu istället. Så därav tror jag att man kom fram till att nu är bättre att vi, vi bryter här när vi ändå har en lösning på gång. Elderbrink kunde tänka sig att gå in som, som en tillfällig sportchef och man hade möjlighet att få in Rickard Ökvist i klubben. Eh, först var det i tanken att han skulle assistera Samuelsson och så blev det den här lösningen istället att han istället assistera Eldbring och vad jag tror går lite på vad ska man säga, inskodning och, och där både klubben ska tjäna på honom och han på, på klubben för han är ju definitivt en kandidat för att ta det permanenta jobbet sen
0: Ja precis, du har ju bättre koll på Ricardo än vad jag har, tror jag hur skulle du beskriva honom vad är det för typ av kille? Ja.
1: Ändå så vet vi inte så mycket det är som med många av de här NHL-scouterna så är de ganska medieskygga de får inte uttala sig särskilt mycket och gör det väldigt sällan i intervjuer eh, han har ju till skillnad från andra som Mats Salin till exempel har ju inte den spelare och ledarkarriären att tala om utan han var ju juniorspelare innan han i Göteborg började jobba som, som, som ledare och scout eh, så nej Egentligen vet jag inte så mycket om honom mer än att han har en gedigen erfarenhet som scout och att han har blivit Dallas Europas chef tyder också på att han har ledaregenskaper och kan organisera deras scoutingverksamhet. Vad jag har hört så är han väldigt analytisk och, och jobbar väldigt hårt. Så vi får väl se. Det skulle bli intressant att göra en intervju och berätta mer om honom. Jag hoppas vi kan bjuda på det inom de närmaste, närmaste tiden i alla fall. Men det känns ju som en, ett spännande namn att få in i en organisation som uppenbarligen har haft problem med just rekrytering och identifiering av spelare och att kunna bedöma eh, nyförvärv. Är det något som man borde ha koll på är det ju spelarmarknaden. Han har ju sett eh, europeiska juniorer i över tio års tid eh, och försökt hitta de bästa talangerna. Så många av dagens seniorer har han ju sett sedan unga år. Och visst De åker runt och tittar på tonåringar NHL-scouter Samtidigt så ser de ju matcher i, i ligorna Och då kan man inte undgå att se andra spelare också Men framförallt så har väl en verktygslåda med sig om Hur man bedömer en spelare Sen kanske en NHL-scout tittar på lite andra saker När man ska bedöma liksom, Vad är potentialen här på 5 till sju års sikt Här handlar det kanske mer om att, ja, Vad kan vi få ut i år och nästa år en av spelare. vi passar dem in i vårt pussel Det behöver man kanske inte ta ta hänsyn till på samma sätt som NOL-scout. Utan det handlar om att hitta bästa spelare. Så det är lite olika approacher till att identifiera spelare. Men ändå antar jag samma grundjobb.
0: Men om om vi ska prata lite om samma och de anledningarna till att han slutade. Jag jag blir lite så här att man kom på nu. Han är ändå suttit i... Ja, sen 2018 eller vad det blir som sportchef. Eh, hur, varför kom man på ju precis nu att han inte hade tid? Jag tycker att det luktar kanske lite efter hans konstruktion. Jag vet inte. Jag
1: har ingen bra svar på det för vi har inte kunnat prata med Samuelsson själv och det är väl egentligen han mest som kan förklara hur han har tänkt. Men ja, det måste ju förmodligen ligga någonting att höstens eh, pressade situation och resultaten också såklart har spelat in. Det har ju funnits en rätt intensiv kritik mot Samuelsson de senaste månaderna N- när laget inte har presterat som det gjort och, och lagbygget inte har fungerat. Det blev väl på något sätt tydligt att det inte skulle gå vägen när man var tvingad att, att göra sig av med Smitt och Lindberg som skulle vara SSKs ledande lina den här säsongen. Och, och den satsningen gick ju helt fel. Mm och det skapade också ett vakuum i laget där man liksom saknade ledande spelare på ett sätt och vis det har väl varit tydligt när det inte var såhär procent givet vilka som ska vara på isen i 6 mot 5 situationer och när man jagar ledning på eller reducering och kvittering på slutet av matcher och sådär och det får ju Samuelsson ta på sig såklart att det inte fungerade det var hans jobb att bygga truppen och han valde bort eh, delar av stommen förra året jag var inne på den här krönika. Försvann ju för att det är så det ser ut. Man tappar spelare till SHL som är för bra. Andra ville man ha kvar men kunde inte matcha bud från konkurrenter. Eller var tillräckligt attraktiva. Och vissa valde man bort och, och satte sig vidare på. Så i, man fick ingen kontinuitet alls på eh, förvärldssidan. Eh, och det blev kanske lite för mycket att byta ut på en gång. Eh, och de där besluten är ju sånt som kommer i kappen, en sportchef om det inte fungerar. Och någonstans så tycker jag att det stora problemet egentligen inte... Visst, efterhand är det lätt att säga att det var fel om man skulle ha behållit åtminstone en del av stommen bara för att ha några beprövade kort kvar i i leken. Men det stora problemet är ju egentligen inte här vad, vad man släppte eller tackade nej till utan att ersättarna höll inte tillräcklig nivå. Men sen är det klart att om man ska ersätta... Fem spelare så är det en mindre risk mm. än om man ska ersätta nio. Och det är väl lite där man har hamnat. att Både den här säsongen och förra så har SSK haft extremt stor omsättning. Och det har satt tryck på Samuelssons förmåga att rekrytera bra. Och det har han inte riktigt kunnat leva upp till. Det började väl egentligen med Matt Bailey tycker jag. Förra säsongen som skulle ersätta Liljevall och inte alls kunde göra det. Och var borta vid jul. Och i år likadant. Sen så, vi har varit inne på det den här analysen av att man behövde bli tunga och starka eh, i ett slutspel. Det var nog en förhastad slutsats så jag ställde den frågan redan till Samuelsson i våras att finns det inte en risk att ni överreagerar på den här matchserien nu och att ni går all in på att vara tunga och rejäla, Men när det kanske egentligen borde bli spelskickligare. Och det är nog ja, det är väl lätt att konstatera nu att det gjorde man. det, det var man tog det lite för långt och tappade speed som du
0: har varit inne på tidigare den här hösten. Mm. Ja, men det, det kan ju alla se att, att det behövs. Och det, det känns väl som att man har inlett något typ av arbete alltså med Morris nu, pa, Passage, Barklund och sådär. Mm. Det är ju en annan typ av spelare ändå.
1: Där får man ju säga att Samuelsson ändå jobbade in i det sista och förändrade truppen de liksom sista dagarna innan han slutar. Eh, vad tycker du? Vilket läge lämnar han truppen i? Vilket skick är han nu inför den här säsongen och inför nästa?
0: Det är det som blir intressant för det är ändå, de här värvningarna är ju Samelsons. Eh, och eh, det är klart om de skulle börja vinna massa matcher nu och, och, och typ passage öser in poäng ja, då, då är det ett ganska ett bra jobb man har gjort kanske men det är klart att läget som det ser ut nu är ju, är ju inte alls bra det är ju, nu är det ju bort en för SSK som gäller eh, och en superviktig match mot Troja Ljungby som, som ligger sist. Det är för tidigt att säga en, kan jag tycka. Även om ja, utgångsläget just nu ser inte speciellt bra ut.
1: Men det är bra tycker jag att ändå klubben går ut med den här tydliga målsättningen nu att det handlar om att stabilisera säsongen och undvika att dra sig in i den här absoluta bottenstriden. Nu, nu behöver klubben etablera sig som en topp 10-klubb i tabellen och därifrån eventuellt ta play-in, för det är det det handlar om nu det, det ska något mirakel till om man kommer topp 6 alltså man har dubbelt så långt till topp 6-platsen nu som till Jumbo-platsen så det är ju egentligen bara att räkna bort eh, topp 6, utan det, det är play-in man får inrikta sig på och kan man nå det och undvika kval så då är det liksom ja, en bonus då kan man börja liksom andas ut och bygga för nästa år det är väl det läget man vill hamna i nu att okej, okay, skaffa lite andrum så att man ser att okej, okay, vi, vi är på en kurs där vi inte kommer behöva kvala okej, okay, då kan vi börja bygga nästa säsongslag och så får det gå som det går i slutspelet om man nu tar sig dit eh, vilket man borde ha förutsättningar att göra tycker jag men ett problem tycker jag också, är att det kändes som att som går fel spelare två och när man nu går ut och säger att man ska bygga en topp tre trupp till nästa år så hittar man på en del kontrakt som jag ändå man har plats med om man ska bygga en topp tre trupp. Dels så har man nästan en halvbackbesättning klar. De är väl okej okay, men kommer behöva rejäl spets bredvid sig för att det ska vara liksom en topp backsättning Och sen på förvärldssidan så, så krävs det ju spets. Och vissa av dem som är. om man tänker så här, Olsson och Harjo till exempel var ju invärvade för att vara en av de två ledande kedjorna. Vad vi sett i år så har de inte riktigt den nivån i sig för att leda ett, som ett topp-topplag i svenska. Och där är ju frågan om, okej, okay, kommer man behöva skicka ner dem några pinnålar eller kan de vara kvar? Vi får väl se vad de kan visa under våren. Men eh, det är många som har mycket att bevisa för att de liksom ska kunna vara bidragande spelare om SSK verkligen ska bygga ett topplag. Så det blir på sätt, så sätt en spännande vår men också kanske en vår där Ökvist och Eldbring får
0: ta lite tuffa beslut. Verkligen, eh, och som du var inne på backsidan tycker jag speciellt, som jag ser det så det finns all, alldeles för få backare i SK som är liksom bekväma med pucken mm. i egen zon och, eh, och, och det, Jag tycker det har varit ett jättestort problem, mm. och som du säger, halva backbesättningen har kontrakt över nästa år, mm. där har de ett jätteproblem att, att som de måste fixa tycker jag om de nu ska bli det här topp tre laget.
1: Men det handlar inte bara om hur de är med pucket, utan också om hur de rör på fötterna och skapar sig tid. Blir man stilla stående så är det ju lätt att se dåligt med pucken. Mm. Och det tycker jag det är lite för många som är, blir fast frustrade med fötterna just nu. Så det, det är något att titta på. Älderbrink sa en grej som jag vill bara nämna här. Han vill ha en tydligare första femma i sitt lagbygge till nästa år.
0: Hur ser du på det? Uh, ja, men det är intressant. Det, det känns ju som att uh, top, alltså de flesta topplagen har en sån. Uh, och det har ju, man trodde väl kanske att SSK vara på väg att hitta dit med Pollock, Olson och, och Sjöberg. Uh, nu, nu skakar jag på huvudet lite grann här. Men, uh, Bra radio. <laughs> ja, precis. <här> Nej, men det, 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 det kändes för som att de kanske var på väg att hitta någonting. De, de producerade ändå poäng- första halvan av säsongen eller någonting. men nu, nu har ju ja, den försvunnit helt från raden. Och, och nu är de ju på ruta ett igen de, jag tycker inte att det finns någon kedja just nu som är i närheten av att bli en, den tydliga första femman
1: på ett sätt håller jag med att jag, ett lag behöver ha ledande spelare som kan ta tag och driva spelet när det går emot och som kan kliva fram i jämna matcher som kan vara tungan på vågen och på ett sätt så är det här det vu. För om det är något SSK har haft de senaste säsongerna så är det ledande linor. Mm. Man har haft offensiva poängspelare som har dominerat eh, powerplay och eh, mm. varit högt upp i poängligorna. Det har inte räckt. Så det har, lika mycket som det handlar om att ha en tydlig första kedja handlar om att ha det som man kallar secondary scoring. Mm. Måste få ut mer av kedja 2 och 3. Det har varit ett problem de senaste åren. Sen behöver inte det betyda att man inte ska ha en första kedja. Det är också viktigt men man måste också se till att man löser det problemet. Mm. Och där får vi se om Elder han hade ju en, en, ett koncept där han ville ha två gröna kreativa kedjor och två röda destruktiva kedjor. Men då tror jag att det är viktigt att man har ganska funktionella spelare i tredje kedjan som kan Axla ett mer kreativt ansvar om man får skador. Mm. De spelarna måste vara ganska flexibla och ha en viss offensiv potential. Annars får man snabbt problem. Vilket man ser lite nu i år här. Där under perioder så till exempel har man Emil Aronsson som första center. Nu kan det vara en pappersprodukt. att Det kanske egentligen är tredje kedjan i det här laget. Mm. Men du förstår vad jag menar. Och han, han producerar ju inte på den nivån som en första center. Så det gäller att man har någon som kan kliva upp och täcka upp vid
0: behov. Mm. Hur, hur orolig blir du när eller brink pratar på det sättet? Det, det känns ju lite om man ska säga, är det lite gammaldags att tänka så?
1: Både och. Det är bra med rollfördelning för då vet man vad som förväntas av en. Och har, man, har man en tydlig idé om det här är det du ska göra hos oss när man skriver på, då är det svårt att klaga när man får den rollen sen utan jag jag tror ändå att det är bra man behöver ha en tydlig idé om vad det är för lag man bygger Det är så att det blir lättare att värva det blir lättare att prioritera vart pengarna ska gå och vart man kan spara in på vissa positioner och sen så blir det också glasklart för alla vad man har för uppgift det behöver inte vara fel
0: Vi är specialister på det vi gör precis som du Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
1: Svidea. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Nio. Att man behöver ha en viss flexibilitet och ett visst kunnande rakt igenom också. Man kan inte bara ha spelare som ska döda minuter i fjärde kedjan. Du får 6-7-8 minuter där det i bästa fall går det 0-0 i match. Det funkar inte heller utan du behöver ha en viss skicklighet över hela, hela spektrat numera. Mm. För det är så pass mycket rull på fyra kedjor. Särskilt om man vill spela en aktiv hockey med press och så vidare. Då, då behöver man orka det. Sen är det nog viktigt att man har eh, kanske en topp i laget som spelar PP och en botten som spelar boxplay också för att a- ha alla involverade hela tiden. Så det finns både poänger och kanske fallgropar med det här. <skratt> Lukas Isaksson är Ökqvist och Eldebrings första värvning. Vad vet vi om honom? Det är ett lån.
0: Inte mycket. Jag hade aldrig hört talas om honom innan. Pratade med honom idag på träningen. Tanken är att han ska spela två matcher här den här veckan. Och sen skickas tillbaka till Tranås där han han spelade hockeyettan till vardags. Han såg det här som en jättestor chans. och Lite som ett äventyr som han, han beskrev det. Han ser det som en stor chans att få visa upp sig på bland de stora grabbarna som han beskrev det. Um, han har aldrig varit på den här nivån förut. Så det är såklart en, en jättekans för honom att visa upp sig. För han har, han har ju gjort det bra i Hockey den här säsongen. Ingen snack om ja, det
1: säger. är en 22-åring som har snittat runt en poäng per match i Hockey mm. de senaste två åren. Uh, hur såg han ut på träningen då? Han fick ju spela med Marcy nu och Wilman
0: Borvik. Mm. Så
1: det är en bra omgivning på så
0: sätt. Men han imponerade faktiskt. Uh, han är orädd. Gick in och tog flera liksom dueller mot etablerade spelare. och var inte ja, Länga fingrar emellan, det spelar ingen roll vem man mötte. Han tryckte dit pollock någon gång i, i något sär hörn och sådär. Rätt tekniskt duktig, eh, rakt på mål, typ på något sätt skulle jag beskriva honom. Men som sagt, en träning, det är svårt att göra någon jätteanalys av det.
1: Varför handlar det bara om två matcher när SSK har en tredje på lördag?
0: Ja det, det får vi nog fråga Rickard Ökvist om. Mm. Eh, men eh, de har ju flera bort det här med Kyleinen som är skadad fortfarande. Eh, han var på is idag ensam. Körde lite med, med Grossman innan träningen. Och eh, Leon Wallner som är med Österrikes gvm eh, lag eh, Men varför är det bara ett, två och inte tre? Jag vet inte om det beror på hockeyettans uppehåll där. Jag har en teori snälla dela med dig. Först ska jag bara påpeka
1: hyckleriet i att SSK lånar in en spelare i två matcher när man i allsvenskan har varit extremt upprörda på sol klubbar som lånar spelare i en eller två matcher. Mm. Det här är Hockey svenskan precis samma sak och det har sett ut så i många säsonger att spelare har lånats upp från ettan och då är det plötsligt en chans mm. det är ju samma sak när SL lånar spelare av, av Hockey svenskan så här tycker jag att man
0: får bestämma linjen Ja, det här skulle du kunna ha ett helt eget avsnitt om. Mm. lånekarusellen i karusellen, SHL Allsvenskan, ja. som kanske är på väg att bli en likadan med Allsvenskan och Hockeyjätten. Ja,
1: det har väl varit redan, tycker jag, länge. Mm. Eh, apropå det, vem är tillbaka? Alex Bränstam? Ja. <laughs> alltså... <laughs> Det är viss synd. Det, är, det är lite synd då. Man måste vara svårt att tillhöra två lag och inget lag på samma gång. På något Nej, sätt.
0: verkligen. Det är ju någonting vi får gräva lite djupare i såklart. Mm. Men det, jag kan aldrig tänka mig att det är speciellt bra för hans egen utveckling. Spelar han med, som du säger, två olika lag från, vecka, från dag till dag nästan. Uh, jag, jag tycker att det, det ser för det första inte snyggt ut. Det, hela den här farmalagsdiskussionen som Blåsar upp ibland ja, Det är svårt att argumentera emot den När det ser ut så här Och sen för, för killen själv Det kan ju inte vara, vara bra på något sätt mm. Men nu till min tvåmatchers
1: teori Just det. SSK gick ut i helgen När det blev klart att Samersson skulle lämna Och sa att man hade gjort klart med en stjärnvärvning Aftonbladet skrev på måndagen Först att det handlar om Dragan Umišević som ska vara muntligt överens med klubben jag hörde liknande uppgifter på söndagen men jag hann inte få dem bekräftade innan sportbadet gick ut med nyheten. Och när Södertälje sen på måndags eftermiddag gick ut med en video på hemsidan med ordförande Åberg och klubbdirektör Andersson så sa Åberg att man var överens hade muntligt överens med en spelare från en klubb i utlandet. Och att det var något som skulle lösas där först. Mellan raderna så måste det handla om dragen.
0: Det är det mesta att
1: tydligt på det. ja. Och då är min teori att man hoppas att han hinner bli klar innan den tredje matchen den här veckan. Och därför är det bara två matcher. Jo, eh, vi går vidare och eh, vi ska prata om, inte så mycket om laget inför morgondagen. För det blir ju snabbt inaktuellt här. Men det är en sak som jag vill ta upp när jag ser. En del så gör man om kedjorna lite och... När Jonathan Harger nu sitter ute med en nyopererad käke efter att ha träffat som en puck på träning förra veckan så får Brett Pollock spela med Olsson och Passage. Och Brett Pollock blev ju bänkad i förra matchen och fick en hel del kritik för hur han liksom, eh, spelade och Bemström-intervjun efteråt. Man var tydligt missnöjda med, med ja, hans beteende och kanske beslut med pucken och eh, arbetet utan den och sådär. Eh, för menar, när man låter sin bästa offensiva spelare sitta när man jagar kvittering och man ligger under med ett mål det är rätt tydlig markering. Hur tror du han tog det där?
0: Det är klart att om de som det ser ut har satt honom i, en, ja, i kanske den bästa omgivningen de kan genom just nu eh, så kan ju det vara ett tecken på att de har haft ett snack och att eh, Bosic och Bemström är nöjda med vad de fick ur honom.
1: Alltså det känns ganska självklart. SSG har inte råd i det här läget och av någon slags disciplinära skäl bänka honom igen utan mm. det handlar om en periodsmarkering sen måste han såklart spela igen för man behöver hans kvalitet. Det finns för få som gör skillnad offensivt just nu så på så sätt är det givet att han sku, skulle spela oavsett. Men det blir väldigt spännande att se om det blir någon reaktion på de senaste matcherna. Inte, för, för han
0: behöver höja sig. Det har varit för svagt på sistone. Ja, och det, det har ju sett lite ointresserat ut. Han, han har ju lite den stilen ska ju sägas. Mm. Att han kan ju se lite loj ut ibland. Eh, men det har ju ja, gått en nivå till åt det hållet så att säga, mm. de senaste ja, fyra, fem matcherna.
1: Ja, Coacherna säger också inför matchen här att man ska spela med en hårdare överbelastning i egen zon, vara aggressivare. Mer som förra säsongen där man ofta försökte gå med eh, tre spelare ute i hörnen och vinna puck. Man vill också vara lite striktare i mitt zon och kanske hålla ihop laget mer, verkar det som. Jag tror det är i alla fall en bra sak att man gör i, i egen zon, att det blir lite aggressivare. För det har blivit väldigt passivt försiktigt och man har liksom prioriterat att ha fem man på insidan eh, hela tiden. Men det är också lätt till att man inte får tag på pucken riktigt. Men en nyckel till, till att inte bli fast för länge där är nog också att man behöver bli skickligare faktiskt på att spela sig framåt i banan när man väl har den. För de senaste matcherna har varit mycket så att man har tappat puck på, på egen blå och på röd när man är på väg framåt och spelat sig in i problem som egentligen inte behövt finnas där. 1-0-målet i hemmamatchen mot Almtuna är ju ett typexempel på det där man egentligen bara har kontroll. Två backar i egen zon så plötsligt så spelar man sig in i en situation där, där man ger bort pucken helt i onödan. Mm. Eh, och de där detaljerna måste man plocka bort.
0: Ja, det här är, det har ju varit ett problem hela säsongen egentligen. Mm. Eh, och det var det vi pratade om i början där med att dels att det finns för få spelare som är, som är bra nog med puck eller för få backar som är bra nog med puck eh, och att de ja, inte riktigt har ja, med farten under skridskorna som de kanske behöver för att lösa den typen av situationen.
1: Sista i den här veckan var Jörgen Bemströms intervju efter matchen i eh, fredags som kom ut på lördagsmorgonen eh, som jag vet att många supportrar reagerade på, att dem av sociala medier och så vidare. Eh, för att sammanfatta där så var det väl två saker som st- stack ut. Dels så menade Bemström att vi pratade om publiksiffrorna och att de är glesbeläktarna. Mm. Han frågade sig om Södertälje är en hockeystad fortfarande. Jag skulle vilja vidga resonemanget lite. Alltså, det, hockeyn är fortfarande den största idrotten i Södertälje. Mm. Utan tvekan. Publikmässigt och liksom elitmässigt åtminstone. Mm. Jag säger inte att den är det på ungdomsnivå. Eh, för det misstänker jag att fotbollen till exempel är större. Mm. Men jag är inte hundra. Eh, men jag undrar om är Södertälje är en idrottsstad fortfarande vi ser över hela brädet att alla idrotter har problem att locka publik till sina matcher. I täljehallen är det tufft för basketen och volleybollen. In i kvarn drar inte ens deras storsatsning på innebandyn. Lika mycket som man hade kunnat tro fotbollen så är det gläst på, på matcherna. Problemet är nog generellt i stan skulle jag säga. Mm. Men det är klart att hocken har stora problem. Med intresset runt klubben?
0: Ja, absolut. Det, är väl, alltså, det ser man ju de senaste säsongerna. Publiksnittet är ju inte speciellt bra. Eh, och det är klart att eh, hur det går för SSK påverkar. Mm. Men eh, nej, men jag, jag tycker helt klart att den är en berättigad fråga. Även mm. om den är oh, kanske lite kontroversiell. Så. För mig
1: är det stora problemet, kanske återväxten på sikt. Alltså, hur behåller SSK sig som en som stor institution i stan? Hur ser man till att man fortfarande har tillräckligt många som spelar hockey i Södertälje. Når man ut till tillräckligt många ungdomar i alla stadsdelar? Jag är inte så säker på att man gör det. Jag skulle Nej. vilja titta närmare på det. för Det kan ju bli i förlängningen ett problem om man har för stor del av sina, sina liksom fans och spelare i och Gärna bara. Så man behöver ändå ha någon slags bas i Södertälje fortfarande. och Det kanske är något för klubben att titta på.
0: Ja, absolut. Om det är så som du säger, då det känns ju som det borde vara en stor prioritetsfråga för, för klubben att jag, jobba med.
1: Jag har lite för lite fakta på det här men det är i alla fall en fråga som jag skulle vilja mm. titta på. Men, men min tes är att det kan vara ett problem. Jag tror inte att om man går till 3D-klassarna i Vasaskolan som ligger närmast Skadierinken att det är så många som har testat hockey. Och det där blir ju på sikt ett problem om, ja. om barn väljer andra idrotter.
0: Mm. Var, var, var kan det, det kanske är en svår fråga att svara på nu, men vad kan det bero på?
1: Många faktorer, såklart. Om man blivit bekväm med SSK, kanske? Nej, no. men Södertälje har förändrats som stad också, demografin. Det är liksom andra saker som lockar också. Vi ser att föreningsidrottande går ner på många ställen. Och det är dyrt att spela hockey. Det finns kanske större traditioner bland många i Södertäljebor att spela fotboll istället till exempel, eller att man drar sig för att Det finns, det är en otroligt komplex fråga, och mm. det får vi ta upp i en annan podd kanske. Men eh, ja, jag skulle i alla fall undersöka det på sikt om man om, ser till Sen, det. Är, det här är ju inte ett A-lagsproblem, liksom, utan det är kanske något, en större fråga för föreningen att titta på på 10, 20, 30 års mm. Utan Det är så pass långa linjer vi pratar om. Eh, men Bemström sa också att det har varit för höga förväntningar på laget än vad de har klarat av och det där var ju lite anmärkningsvärt. Har det varit det, för höga förväntningar på laget?
0: Vi var ju på den här hockeyall svenska upptakten och då tippades väl SK 7-8 där någonting, om jag inte minns helt uh, galet och, och då var ju BM Ström tydlig med att han tyckte att det var en rimlig målsättning
1: Men man får ju intrycket här att BM Ström känner att folk har förväntat sig att laget ska gå upp i SOL Mm Vet jag inte om det är så många som kräver egentligen. Däremot så kan man ju ha förväntningar att Södertälje med sin storlek och sina resurser ska klara av att vara topp 6-lag i hockeyasvenskan. Det är väl en högst rimlig målsättning. Och högst rimliga krav.
0: Man kan absolut kräva att SSK inte ska ligga där de ligger och att mm. det ska se ut som det ser ut. Mm. Det, det tycker jag... Att, kalla det för höga, att det är för höga krav, det känns inte alls ja, men bra att, att han... Tycker att de kraven är för höga.
1: Det blir intressant nästa år då, Om Bemström är kvar som coach. Då ska SSG uttala att sikta mot att vara ett topp, topp tre klubb. Mm. Det kommer inte gå att ducka för nu. Det kommer vara det man ska bygga för. Hur hanterar man det då? Om man tycker att det här
0: är tufft. Ja. Med tanke på som vi sa. Att många spelare har kontrakt över nästa säsong. Så det blir inte ett lätt för honom att hantera tror jag. Man
1: kan hoppas dock att materialet är lite bättre.
0: Men många av spelarna kommer vara kvar vare sig man vill det eller inte så
1: det är i alla fall lite synd att prata om att man har för höga förväntningar jag kan förstå på sätt och vis vad han menar att det går inte att, att liksom tro att man ska få snabba resultat att, att gå upp i sol igen är en lång process för att man behöver sätta sin position där man gör saker rätt och sen behöver man ändå få till den här perfekta året perfekta våren i hockey så liksom i ett slutspel det är så pass mycket som kan spela in, spelare kan gå sönder vid fel lägen och plötsligt så försvann den säsongens chans så där kan jag förstå vad han menar att man kan, man kan inte förvänta sig att man får resultat direkt utan man måste liksom göra rätt saker över tid för att ge sig till många liksom biljetter till lotteriet och då kanske man går upp till slut. Det är inte förväntningarna som har gjort att man inte spelar bra hockey i år utan det, man måste hantera förvä- förväntningarna Och det pratade han redan om inför säsongen. Mm. Det är en del av att vara i en klubb med historik. Men det är ju inte de som har gjort att man är där man är. Nej. nej men så... Ä- även om dagar känner sig pressat.
0: Så. Mm.
1: Nej, absolut inte.
0: Om man kollar på läktaren här senast mot, eh, mot Antuna så... Det var ju knappt över tusen pers säsongen i alla fall. Mm. Så, så det är klart att förväntningarna är ju högre än där, de, än där de är nu, tydligt mm. Och ja, ssk supporterna de visar ju verkligen vad de, vad de tycker om den här säsongsinledningen mm.
1: Och nu med Samuelsson borta så riktas ju fokus mot tränarna och spelarna mm. Nu är det upp till både gruppen och ledarna att få det här att fungera bättre Det är ett måste, annars så blir det svårt att se att coacherna avslutar säsongen i, i klubben. Det så enkelt det är det. är en resultatbransch det här. Och får man inte bättre styr på spelet så då finns det nog ingen annan väg till slut för klubben att gå. Jag ser inte att de är där än men går en månad till och är i januari. Det är fortfarande det ser så här illa ut som det mm. gör. Um, det laget släpper in mål till höger och vänster och har kanske sämsta 5-5-spelet fem fem i ligan. Och det blir svårt att motivera varför man inte ska ta in en ny röst till slut.
0: Som du säger, det är mycket press på BM-ström och Bossec nu. Mm. nu. Nu har man gjort en förändring. Och det har ju köpt dem lite tid. Mm, Men eh, ja, inte resten av säsongen som du säger.
1: Nej. Ja, det blir en intressant månad. Det blir förmodligen en ny intensiv vecka med tre matcher onsdag, fredag och lördag. Sen går SSK på lite julledighet och så smäller det igen emellan dagarna. Vi kommer såklart följa allt det. Ni läser mer på lt.se varje dag. Eh, tack så mycket för att du eh, tog tid i det här Anton. Tack själv. Och så ses jag på återhörande nästa vecka. Tack för att Hej.
0: Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
1: Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag.
0: Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.